0: Äänessä jälleen pvc podcast. Hyvää päivää kaikille! Keskustelu ajankohtaisista asioista kahvipöydän ääressä jatkuu. Pandemia-aikaa on eletty jo parin kuukauden verran, alkupanikista on selvitty ja hommat pantu pyörimään näissäkin olosuhteissa. Käsittelemme tässä jaksossa hallitustyöskentelyä. Luomme katsauksen siihen, mikä siinä on erilaista pandemian aikana, mikä puolestaan jatkuu samanlaisena. Minä olen Sirpa Juntinen PVCltä ja tarjoilen tänään kahvit todelliselle hallitusammattilaiselle Laura Raitiolle. Tervetuloa
1: Laura. Kiitos Sirpa. Mukava tulla.
0: Kiva. Ja kuten asiaan kuuluu teemme tätä podcastia etäyhteyksien varassa toivoen, että äänenlaatu pysyy vähintäänkin kohtalaisena. Esittelin sinut Laura äsken todellisena hallitusammattilaisena. Muuhun johtopäätöksen en voinut tulla katsoessani tätä listaa. Olet nimittäin Rauten, Diakonissa-laitoksen säätiön, Boardmanin ja Taitoluisteluliiton hallitusten puheenjohtaja sekä Suomisen, Solidiumin ja Heltin hallitusten jäsen. Eli tämä, tämä antanee meille, meille tuota, oikeutuksen kutsua todelliseksi hallitusammattilaiseksi. Mutta mitkä olivat omat tuntemuksesi ja ajatuksesi, kun koronan myötä maan hallitus julisti meillä vallitsevan poikkeusolot?
1: en tietysti kun pitkin, erityisesti jo pitkin maaliskuuta oli kantautunut tietoja, jonkin verran tietysti jo totta kai helmikuussa, että miten tämä epidemia lähti muuttumaan kohti pandemiaa niin pala kerrallaan rakentui kyllä kuva, että melkoisen ison epävarman, uusia suuntia ottavan, tuntemattoman kanssa ollaan tekemisissä. Ja totta kai siinä samassa hetkessä lähti kehittymään erilaiset pohdinnat kaikkien niiden yhteisöjen ja yritysten osalta, missä itse olen mukana, mutta totta kai myös perhepiirissä, että mit, mitä tämä mitä tulee tarkoittamaan, miten suhtaudun tähän, mitä lähden tekemään. Ja... Kolmantena asiana mä oikeastaan sanoisin sen, että tollaisessa tilanteessa niin kyllä mä erityisesti pohdin siinä sitä alati muuttuvaa tietoa, että mihin tahoon voi luottaa, mitä tietoja on yleensä saatavilla, kun käsiteltiin tämmöistä asiaa, musta joutsenta, joka tuli pöytään.
0: Ja se on ollut mielenkiintoista, kun Mustan Joutsenen mainitsit, että sitähän aina, aina tuota oppikirjoista niin kuin luettiin näitä mustia joutsenia, mutta on jotenkin niin kuin mielenkiintoista, että tässä itse oman, oman elämänsä aikana tällaiseen tilanteeseen törmää. Mutta poikkeusoloista kuitenkin on kysymys, ja, ja tota, mikä on, on hallituksen rooli tällaisena poikkeusaikana? eli miten se eroaa niin sanotusta normaaliajasta?
1: Kyllä mä ajattelen niin, että hallituksen rooli ei sinänsä muutu, mutta työ totta kai tiivistyy ja saattaa muuttua jonkun verran. Mutta se tiivistyminen, työn määrä kasvaa, saattaa olla useampia kokouksia lyhyellä varoitusajalla. Skenaariotyöskentely tulee väkevästi pöytään, tehdään erilaisia varautumissuunnitelmia. Ja sen lisäksi on tietysti selvää, että riippuen yrityksestä, niin sen tilannehan voi heiketä varsinkin justikki ja lyhyessä ajassa. Joten kassavirta, rahoitus, ne ovat varsin isoina kysymyksinä pöydällä. Mutta onhan tässä sitten aina se mahdollisuus, että tällainen tilanne luo uusia bisnesmahdollisuuksia ja niihin voidaan sitten lähteä rakentamaan ratkaisuja. Tietenkin kun olen mukana Helsingin Diakonistisen laitoksen säätiön hallituksessa, ja niin sitä kautta katselen hoiva-alaa, kehitysvamma- ja vanhustenhoivan alaa, niin Kyllähän siellä sitten tulee hallituksen pöydälle hyvin väkevästi, miten, turvaamme, miten siellä erityisesti turvaamme henkilöstömme työkyvyn terveyden ja miten turvaamme niiden henkilöiden, jotka siellä ovat hoidossa ja ovat asiakkaina, heidän terveytensä ja turvallisuutensa. Mutta tällaisessa tilanteessa, kun hallitus on keskellä, mikä tahansa yrityksen yhteisön hallitus on tämmöisessä kriisitilanteessa, erikoistilanteessa, niin Mä luulen, että yksi keskeisin asia on, että roolit pitää olla selkeät. Se vanha totuus, että toimitusjohtaja johtaa yrityksen toimintaa ja hallituksen puheenjohtaja taas hallituksen toimintaa, niin se pitää olla selvä. Kyllä mä ymmärrän, että voi olla tarve sopia jostain erityisjärjestelyistä, erilaisesta tiedottamisesta, uusista rooleista. M- mutta nyt juuri tällaisessa tilanteessa ei tarvita mitään epäselvyyttä siitä, että kuka tekee ja mitä tekee.
0: To oli kiinnostavaa, kun viittasit tuohon hoiva ja silloin todellakin on siihen, siihen niin kuin hyvä paikka. Nyt kun meillä yli 70-vuotiaiden kohdalla on tämä tilanne, että monet on jo pitkään ollut eristyksissä ja tilanne näyttää jatkuvan, niin se on kyllä varmaan sellainen asia, joka tulee sitten muutenkin Puhuit alussa myös, että olet oman perheen kautta ja läheisten kautta katsonut tätä asiaa, niin tämä on sellainen asia, että se kietoutuu monella tavalla tähän meidän yhteiskuntaan. Ja ne, mitä hoiva-alalla tapahtuu sosiaali- ja terveyspalveluissa. Eli mitä palveluita esimerkiksi siellä ja saamatta, niin niillä voi olla aika pitkätkin vaikutukset. Mutta, mutta tuota, tämä oli vain ikään kuin tämmöinen reflektio tuosta äskeisestä puheenvuorostasi, mutta mennään sitten vielä eteenpäin tässä hallitustyöskentelyssä. Niin, mitä mieltä sinä olet, että muuttuvatko toimivan johdon tehtävät jollakin tavalla vai, vai pysyvätkö ne ennallaan? Äsken viittasit näihin rooleihin, että niiden täytyy olla selkeät, mutta onko jotain sellaista, mitä toimivalle johdolle nyt sitten tulisi lisää tai jäisi pois?
1: Tämä taas hyvin voimakkaasti siitä, että missä liiketoiminnassa yrityksessä, yhteisössä ollaan. Siellähän voi olla hyvinkin voimakkaita isoja muutoksia, kun siirrytään kriisimoodiin tai ainakin nopeampitempoisempaan moodiin. Saattaa olla lyhyempiä kokouksia, kriisipalavereita ja tähtäin on hyvinkin lyhyellä tasolla, jos kamppaillaan vaikka, että onko kassassa kun kuinka selvitään ja näin poispäin. Mutta taas, jos katselee vähän toisesta perspektiivistä, niin kyllähän se johtaminen, toimivan johdon tehtävät muuttuu, esimerkiksi sanotaanko organisaatiossa, kun yhtäkkiä kaikki on töissä jossain muualla kuin siellä totutussa konttorissa, vaikka sieltä nyt usein jo oltiin etätöissä, mutta nyt onkin kaikki etätöissä, niin kyllä siinä toimivalta johdolta kysytään, että miten sä johdat, innostat, kannustat siellä kaukana olevia ja joilla mahdollisesti on vielä koululaiset siinä vieressään ja kotiopissa, niin kyllä se toimivalta johdolta vaatii aikamoisia silmiä ja korvia, että, että tällaisessa tilanteessa tietää, mitä tapahtuu ja kuinka voi tukea sitä omaa tiimiä, kun heillä on vielä semmoinen iso epävarmuus. saattaa olla juuri siitä niin mainitsit tästä perhetilanteesta ja omien vanhempien osalta. Et, et siinä kyllä toimiva johto on niin kuin monenlaisissa haasteissa, koska tämä epävarmuus koskettaa niin kuin joka suunnalta sitä työtä.
0: Näin varmasti on, ja, ja sitten tässä kaikessa vision kirkkaana pitäminen, ja plus se, että jotakin siinä on saattanut muuttua, sen viestiminen koko organisaatiolle ja kaikkien mukana pitäminen, niin vaikka se ei yksin toimitusjohtajan, toimivajantojohdon tehtävä olekaan, mutta kyllä siinä niin kuin täytyy olla selkeä suunnan Mä oon ihan samaa mieltä siitä. No Tuodaan se rauhaa
1: rauhaa ja rauhallisuutta ja poistaa sellaista hötkyilyä ja se vaatii semmoista pohdintaa ja itsekin saa muutama kerran hengittää sisään ulos ihan rauhassa ennen kuin lähtee säntämään yhtään mihinkään, vaikka varmasti täytyy olla niin kutsutusti sense of urgency eri asioissa väkevästi pinnalla.
0: Niin, ehkä se on niin, että, että täytyy tosiaan niin kuin erottaa se, että missä kohtaa se emergency on edelleenkin, että missä kohtaa nyt todella on, on se niin kuin nopeiden päätelmien ja ratkaisujen aika ja mitkä asiat on kaikki sellaisia, jotka, jotka itse asiassa voi myös pysyä ennallaan tai voivat jatkua. Ja siinä, siinä niin kuin tilanteessa, että on, on tämmöinen hätä tai, tai tuota nopea ratkaisun paikka, niin kyllähän se vaatii sitä tiettyä rauhaa myös, et, 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 Kaiken keskellä pystyy päätelmiin ja päätöksiin vain, jos, jos niin kuin oma, oma tuota, tilanne ja pää pysyy kasassa. Jos nyt tällä tavalla haluan sanoa vähän kansankielisesti. Minulla on ihan samaa mieltä. No. Tuota, Mitäs kokouskäytäntöjen muuttumisesta tuossa aluksi vähän puhuttiinkin siitä, että niitä on ollut, ollut tuota paljon ja muuta. Mutta kerro vähän, että miten ne ovat muuttuneet ja miten kaikki on sujunut.
1: No tämä etäkokouksethan on nyt ihan semmoinen yleinen keskusteluaihe, että näitä on eri työkaluilla meistä varmasti jokainen, ja, ja mä hypännyt aina toisesta työkalusta toiseen pitkin päivää ja ihan niin kuin muutaman minuutin tauolla usein seuraavaan kokoukseen, et, et, se on kyllä ollut jännä uusi totuttautuminen, loppujen lopuksi on kyllä sanottava, että mä olen pitänyt siitä tietyllä tavalla, että tässä on niin Pienellä pakolla tai isollakin pakolla jouduttu siirtymään tällaisiin työkaluihin ja mä uskon, että tästä jää jotain myös pandemian jälkeiseen aikaan. Et meille on kasvanut huomattavan matala kynnys pitää nopeasti selkeästi tämän tyyppisiä videokokouksia. Ja ja mä mä luulen, että se on tuonut ryhtiä ja tiivistämistä kokouksiin, ihan hallituksienkin kokouksiin. Jos siellä on ollut mitään rönsyilyä, niin nyt sitä on sellaista ollut ainakin vähemmän. Ja totta kai siitä puuttuu sitten sellaisia vapaamuotoisempia kahvihakuhetkiä ja yhteistä lounastamista mahdollisesti. Mutta silti mä koen, että kyllä niissä on asiat saatu. Hoidettua ja, 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 ja tota, otettu lusikka kauniiseen käteen ja lähdetty rohkeasti uuteen, niin mä, mä luulen, että tästä jää aika paljonkin kohti tulevaisuutta.
0: Joo, ajattelin itsekin muutaman kerran tässä jo näiden viikkojen aikana, että taidanpa jatkossa sitten, kun se niin sanottu normaalimpi aika tulee, niin tehdä vähän enemmän etätyötä kuin mitä nyt olen tehnyt. Et koska on aina ajatellut sitä, että okei, jos on kokouksia päivässä, niin mä menen toimistolle ja kokoukset hoidetaan niin kuin face to face siellä. Ja sitten kun sellaisia päiviä jolloin kokouksia ei ole, niin niitä on niin todella, todella harvoin. Et, et sitten on ajatellut, että no nythän tämä voisi tehdä vaikka etänä, että kyllä tämä on minunkin työtäni muuttanut ajattelutapaa ja ja, ja tulee varmasti jäämään osa näistä käytännöistä sitten, sitten tuota vakiokäyttöönkin. Öö, mitäs sitten tämmöisessä uudenlaisessa kokouskäytäntötilanteessa, niin, niin varmaan jotakin olet ennättänyt jo tässä havainnoida näiden viikkojen aikana, että mitkä asiat olisi tärkeitä huomioon otettavia, jotta kaikki sujuu hyvin?
1: No, öö. Me ollaan varmaan kaikissa yrityksissä yhteisössä kipultu siitä, ja niistä on varmaan miljoonat eri projektit pidetty, että kuinka pidetään napakoita selkeitä hyvin valmisteltuja kokouksia. Niin mä luulen, että, että kyllä tämän harjoituksen jälkeen, mitä me tämän pandemian aikana ollaan koettu, niin kyllä on korostunut vaan, että kokoukset pitää hyvin valmistella. Että siellä etäkokouksessa ei kyllä enää... Pääsee, ei pysty säätämään sitä kokouksen sisältöä. Sen saattaa olla jotain teknistäkin ongelmaa ensin ja vähän säädetään mikrofoneja ja muuta tämmöistä. Jos asiat on vielä huonosti valmisteltu sinne, niin kyllä kysit mielenkiinto lopahtaa, että ryhtiä tulee sitäkin kautta. Ja kyllähän tämä korostaa sitten, että kun me ollaan aikataulutettu näitä palavereita, niin kyllä ne aikataulut pitää pitää. Erittäin tärkeää tauottoimii tauot toimii. Ja, ja puheenjohtajan rooli kyllä kasvaa. Että Usein semmoinen ihan vapaamuotoinen keskustelu, se ei ihan ehkä, se, jos alkaa olemaan yli viisi henkilöä tai muuta, niin sit se ei ihan käy sellaisena, että kukin sieltä huhuilee vaan jotakin, eli chattipalsta on tosi hyvä, josta puheenjohtaja sitten näkee huomioita ja kommentteja ja pystyy jakamaan sitä, että aidosti kuullaan, mitä joku sanoo ja se dialogisuus säilyy. Et, mä, mä Luulen, että tässä on paljon opittu jo ihan lyhyessä ajassa, ja mä luulen, että se pikaoppiminen on myös johtanut siihen, että hyvin monesti kuulen sitä, että kaikki toteavat, että kyllä tämä nyt toimii, tämä on ihan, ihan hyvä tapa pitää kokouksia.
0: Minulla itselläni on ollut sellainen huono tapa, että, että alan puhua. Toisten vielä puhuessa siinä. Silloin kun kuvittelen, että toinen on jo lopettelemassa kohta omaa puheenvuoroansa, niin mä olen alkanut jo puhua päälle, niin tämähän, tämä etäkäytäntö ei kyllä sitä mahdollista, kun kaikki menee ihan puurokset, Minulla on ainakin oma kokemus, että tulee kuunneltua, tulee kuunneltua loppuun asti, ja, ja tuota, tämä toimii tällä tavalla aika kivasti. Eli ainakin itselleni se on parannus. Tuossa aluksi aloitit oikeastaan, kun kun kysyin, että miten kaikki on sujunut, niin siitä, että että oli oli aluksi vaikea, että mistä saadaan tietoa ja ja, ja onko se oikea tietoa ja kaikkea tämmöistä Tämmöistä oli pohdiskeluissa ollut varmaan muillakin kuin sinulla ja itsekin sitä miettinyt, mutta... Sitten se, mikä tietysti on tärkeää siinä alkuvaiheessa on, että hallituksella ja toimivalla johdolla on, on niin tilannekuva muodostettuna siitä, että missä nyt ollaan. Mitä kaikkea siinä pitää ottaa huomioon? Nyt tässä on jo vähän ollut kokemuksia tietysti sinullakin niistä monista hallitus, hallituspaikoista, paikoista, missä olet mukana, että tämä vaihe on varmaankin jo ohitettu vai onko? No,
1: musta tuntuu, että tilannekuvaa päivitetään yrityksessä tai yhteisössä, ihan siis joka puolella koko ajan. Et ehkä tämä pandemia on opettanut myös sitä, että tarvitaan kyllä aikamoista ketteryyttä ja kriittistä avoimuutta siihen, että meillä voi olla tänään perjantaina jonkunlainen tilannekuva, mutta se voi olla maanantaina jo vähän toisenlainen. Että tota, et ei voida... Ei voida juuttua siihen, että nyt olemme niin kuin tick to box, että nyt olemme luoneet tilannekuvan ja tästä polskutamme eteenpäin. Että tämä tilanteen dynaamisuus ja nopeasti muuttuva tilanne on ollut ehkä tässä se iso, iso oppi. Ja, ja sitten myös, että kun sitä tietoa, niin kuin tuossa alkuun mainitsin, niin tulee eri lähteistä ja voi olla hyvinkin ristiriitaista tai siitä on vaikea vetää johtopäätöksiä. Niin Kyllä sen äärelle täytyy pysähtyä ja sitten pyrkiä vaan hakemaan lisää asiantuntemusta siihen, että varmasti ymmärretään asioita oikein. Mutta myöskään, ihan hallitus voi jäädä jumiin sellaiseen tilanteeseen, että me nyt tässä hahmotetaan tätä tilannekuvaa ja koska se on nyt näin epäselvä, niin emme tee yhtä ainoa päätöstä. Että ihan sellaiseen ääritilanteeseen ei myöskään pidä jäädä jumiin ja ikään kuin makaamaan tulessa. Että kyllä silti sitten täytyy pystyä tekemään sen tiedon varassa, mitä on, niin eri päätöksiä ja varautumissuunnitelmia, toimenpiteitä, mitä tietoa on sitten kunnakin perjantaina tai kunakin tiistaina.
0: Mitä siitä arvelet, että ovatko ne tilannekuvat riittävän monipuolisia. Tarkoitan sitä, että että, okei, yhtenä päivänä on pakko katsoa rahoitusta ja miettiä sitä, että onko sitä kassassa onko sinne tulossa vai onko sieltä menossa. Toisena päivänä mietitään henkilöstön tilannetta ja ja sitten voi olla vielä tuotannollisia kysymyksiä, hankintaketjuun liittyviä asioita niin onko ne, tota, miten vaikea on saada niin tällainen riittävän monipuolinen tilannekuva, jossa nämä kaikki erilaiset yhtiön perusprosessit ja toiminnot on sitten mukana?
1: Mä arvelen kyllä, että tässä tilanteessa tämä nykytilanne on ehkä opettanut vähän, saattaa erottua jokunen jyvä akanoista. Et jos on esimerkkinä tehty jo strategian perustaksi aikanaan, oikein hyvä tilannekuva, jota on säännöllisesti päivitetty, ja siellä on ollut tiettyjen strategisten olettamusten joukko, ja sitä on säännöllisesti tarkasteltu ja pohdittu, niin siihen on yleensä luotu siinä vaiheessa monipuolinen pohja, että mitkä on keskeisiä asioita, joihin meidän täytyy huomiota kiinnittää. Ja nyt kun siihen tulee päälle ja mukaan tällainen pandemia ja siihen liittyvät aspektit, niin se jotenkin soljahtaa sinne, ja se monipuolisuus Mä arvelisin, että löytyisi aika hyvin sitä kautta, ettei se sokeudu se keskustelu pelkästään siihen pandemian liittyvään asiaan. Olletikin, että se tietysti vaikuttaa tosi moneen asiaan. Ja mä luulen, että jos nyt aloittaa tyhjästä ja miettiä, mitä kaikkea meidän tästä täytyisi tarkastella, niin siinä on tietysti se riski, että se ei tule niin monipuoliseksi se kuva. Mutta tota, eihän, ei koskaan ole liian myöhäistä, että tota, kyllä mä luulen, että monihallitus on tarrannut nyt tällä hetkellä tiukasti härkää sarvista ja ryhtynyt rakentamaan vähän vankemmalla otteella niin strategisten olettamusten joukkoa kuin oikein hyvää kuvaa nykyhetkestä.
0: Nyt pidetään pieni paussi ja haetaan lisää kahvia, mutta tuotopikaa jatketaan PVC-podcastin parissa. Kannattaa pysyä kuulolla, sillä kiinnostavia kysymyksiä on tulossa vielä lisää. Sitten jatketaan PVC-podcastia. Tällä kertaa vieraanani on hallitusammattilainen Laura Raitio. Keskustelun aiheemme tänään on hallitustyöskentely pandemian aiheuttamissa poikkeusoloissa. No, sitten kun katsotaan Laura niin kuin tuota tilannetta ää, varautumisen näkökulmasta, niin ovatko yritykset keskimäärin olleet varautuneita tämänkaltaiseen tilanteeseen omissa riskiarvioissaan?
1: Tämä on todella hyvä kysymys, Sirpa. Minulla on kyllä sellainen hyvin, että jos mä kysyisin että ihmisiltä ja yritysten johtopäältä, että onko teidän riskikartassa ollut esimerkiksi syyskuussa 2019 pandemia ja sen mahdolliset vaikutukset sitten yritykseen, niin se varmaan kuitenkin olisi aika harva yritys, joka, jossa tämän mittaluokan riski olisi osattu nostaa esille. Jotakin varmaan viitteitä siitä olisi voinut olla. Kyllä minusta tuntuu, että tästä täytyy olla aika rehellinen. Ja kun tuossa alussa puhuttiin mustasta joutsenesta niin siitä huolimatta, että yritykset on varmasti parantaneet vuosien saatossa erinomaisesti riskikarttojen skenaarioiden ja varautumissuunnitelmien osalta. Niin kyllä minä luulen, että tämä, olisi, tämä täytyisi rehellisesti sanoa, että ei, ei se kyllä näin väkevästi ole missään riskikartalla ollut. Mä luulen, että tämän kriisin jälkeen ja tällaisen mustajoutsen tilanteen jälkeen niin kyllä tästä tulee varmasti ryhtiä riskihallinta ja ja semmoisia pohdintoja, että uskalletaan ajatella vähän enemmän ja en voimakkaammin vielä out of the box. Että tällaisia kohtalon kysymyksiä, isoja kysymyksiä, jotka saattaa nurkan takaa tulla. En usko, että kaikkeen koskaan voi varautua.
0: Niin ja jos jos pandemia ajatellaan, niin se myöskään tuolla World Economic Forumin globaaleilla riskikartoilla, siellä se on, mutta se oli aika pienellä todennäköisyydellä. Moni, moni muu asia oli paljon todennäköisempää siinä arviossa arvioissa kuin tuota pandemia. Että tällainen poikkeustilannehan voisi tulla jostakin muustakin syystä kuin pandemian aiheuttamana, että varmaankin semmoinen niin jatkuvuus Toiminnan jatkuvuussuunnittelu on se, mihin, mihin sitten tämä tilanne herättää viimeistään nyt, sitten, kun tästä akuutista vaiheesta päästään ohi. Viittasimme tuossa vähän aikaisemmin jo ennen paussia siihen, että, että toimivalla johdolla on, on niin kuin erityisesti nyt näissä oloissa... Ää, aika haasteellistakin se johtaminen ja toisaalta sillä on suuri merkitys. Mutta jos ihan ajatellaan näin, että, että hyvä johtaminen tämmöisenä aikana, niin eroaako se jotenkin niin sanotusta normaaliajan hyvästä johtamisesta?
1: No, kyllä mä ajattelen sillä tavalla, että hyvä johtaminen elää tilanteen mukaan. Että... Puhuttiin, että joissakin yrityksissä voi olla kriisijohtamisen moodi, tässä se vallitseva muodin, niin totta kai se vaatii johtajuudelta vähän eri asioita. Ja toisissa yrityksissä taas painetaan kaasua sen takia, että siellä on jotain uusia mahdollisia bisnesmahdollisuuksia edessä. Mutta mä <nätä> näkisin, että ei voida kaapista ottaa jonakin päivänä, että nyt aloitetaan tällainen kriisijohtaminen tai nyt aloitetaan muutosjohtaminen. Kyllähän se johtaminen pitää olla hyvää joka päivä kaikissa tilanteissa, ja siihen kovasti auttaa jo edellä keskusteltu aihepiiri, kun roolit ja vastuut on selvät, erityisesti tässä tilanteessa, ja niin kuin muulloikin, tieto kulkee ja se on tarvitsevia käytettävissä, ja sitten että päätöksiä tehdään parhaan käytettävissä olevan tiedon mukaan, ja eikä jäädä, niin kuin sanoin, tulheen makaamaan. Kyllä mä näen, että hyvää johtamiseen kuuluu keskeisenä se, että luo rauhallisuutta, luottamusta ja erityisesti se varmasti porostuu tällaisessa tilanteessa, missä nyt ollaan. Johtaja ja johtoryhmät pystyvät näyttämään suuntaa, luomaan uskoa tulevaan siitä huolimatta, että pitää tehdä mahdollisesti hyvinkin vaikeita päätöksiä ja rankkoja ratkaisuja.
0: Kuten jo aikaisemmin tuolla sanoitkin, niin poikkeustilanteissa on tärkeää arvioida kassavirtaa ja huolehtia toiminnan jatkuudesta muutenkin. Ne ovat yleensä ihan ensimmäisiä tehtäviä. Mutta mitä sitten, onko tällaisessa tilanteessa sijaa yrityksen toiminnan tarkoituksessa kuuluisalle purposeille ja arvoille? Pitääkö ne nyt laittaa syrjään? Ja onko sitten hallituksen roolina muistuttaa niiden mukana pitämisestä, jos ne meinaavat jäädä, jäädä vähemmälle huomiolle? Kyllä mä näkisin, että
1: että hallituksen totta kai pitää olla, ja se hallitus on kiinnostunut kassavirrasta ja monesta muusta asiasta, jota tähänkin pandemiaan ja kriisitilanteeseen liittyy. Tämän mä sanon isolla kirjaimilla, että juuri tällaisessa tilanteessa punnitaan, että onko arvoilla merkitys kaitomerkitys yrityksessä. Toimitaanko nyt kriisitilanteessa arvojen mukaisesti ja toimiiko myös hallitus itse niiden arvojen mukaisesti? Eli kyllä tämmöinen toiminnan tarkoitus, niin kuin sanoit, purpose, niin tulee varmasti tämmöisenä kriisiaikana esille ja se saattaa antaa valtavasti voimavaroja organisaatiolle, kun se on kirkkaana kaikkien mielessä, että on syy tsempata vielä yksi ylimääräinen kilometri saat siitä intoa ja motivaatiota. Hallitus ei voi mielestäni ulkoistaa itseänsä millään tavalla mission kirkastamisesta tai arvojen mukaan elämisestä. Kyllä hallituksen täytyy näyttää siinä siinä esimerkkiä. Kyllä organisaatio näkee, jos hallituksen kokouksesta toimiva johto tulee, hartiat lysyssä ulos masentuneena, kun heidän pitäisi sieltä tulla kuitenkin enemmän energiaa puhkuen ja intoa puhkuen, jotta he jaksavat taas viedä asioita eteenpäin.
0: Mikä on sitten oikea tasapaino tämän hetken akuutin kriisin hoitamisessa ja toiminnan jatkuvuuden varmistamisessa sekä sitten pandemian jälkeiseen aikaan varautumisessa? Et koska se tähän on nyt, että kun yritystä johdetaan, niin, niin siinähän johdetaan ja hallitus arvioi kuitenkin pitemmänkin aikavälin tilannetta samanaikaisesti kuin ihan, ihan näitä akuutteja asioita. Mikä se tasapaino pitäisi olla?
1: Kyllä tämä varmaan riippuu hyvin voimakkaasti siitä yrityksestä ja sen, sen tilanteesta. Että et ollaanko ihan kassakriisitilanteessa tilanteessa tai ollaanko huomattavasti vakaamassa tilanteessa, että et, et silloin... Niin kun, toimivan johdon ja hallituksen mahdollisuudet keskittyä, keskittyvätkö seuraavaan kahteen viikkoon vai seuraavaan kolmeen kuukauteen tai kolmeen vuoteen, viiteen vuoteen, niin näitä perspektiivejä on varmasti erilaisia. Mutta mä uskon kyllä, että, että tässä sun kysymyksessä on se viisaus, että hallituksen tulisi kuitenkin tietää ja tiedostaa se, että kuinka paljon aikaa käytetään nyt ja on on käytettävä tämän kriisin hoitamiseen liittyvissä asioissa, millainen kriisi se kussakin yhtiössä on. Ja sitten taas toisaalta, että kuinka paljon on tällä hetkellä varaa mahdollisuuksia katsoa sinne pidemmälle ja kuinka pitkälle. Siinä korostuu aika voimakkaasti kyllä puheenjohtajan ja toimitusjohtajan hyvä hyvä yhteistyö, että saadaan se tasapaino siihen, että ei yhtäkkiä romuteta kaikkea sitä, mitä siellä agendalla pitäisi olla. Ja jos romutetaan, niin tehdään se ainakin tietoisesti.
0: Sanotkin jo aikaisemmin, että että tämä voi joillekin yrityksille luoda myös uusia mahdollisuuksia, ei ei pelkästään sitä, että, että yhtäkkiä tuotanto menee alaspäin. Mitä on sun näkemys siitä, että onko nyt oikea aika tehdä strategisia muutoksia?
1: Jälleen kyllä sanoisin, että on hyvin yrityskohtainen asia, että voidaan ajatella, että jollakin yritykselle on tällä hetkellä todella tarpeen tehdä tämä strateginen muutos, ja joissakin yrityksissä nyt on syytä olla hötkyilemättä ja olla tekemättä rajuja muutoksia, että ei varmasti ole sellaista yleistä tevää vastausta, mutta tota, kun hallitus hoitaa hyvin työtänsä, niin kyllähän se pohtii tällaisessa tilanteessa, että meillä strategian perusolettamat siellä taustalla olivat nämä, nämä ja nämä. Niin ovatko nämä muuttuneet ja jos ovat, niin pitääkö meidän tehdä muutoksia strategiaa ja millä aikavälillä? Että en tarkoita, että nyt pitää käynnistää joku maailmaa mullistava strategiaprosessi, mutta kyllä mä näkisin, että se strategiatyö pitää olla joka päivä, joka kokouksessa osa sitä hallituksen työtä jolloin se strategia elää siinä ajassa eikä jää jumiin joihinkin vanhoihin olettamiin, jotka kenties eivät tulisi enää voimassa.
0: Niin tämähän on ikään kuin siihen sen tilannekuvan, päivittyvän tilannekuvan pohjalta niin kuin sitä nykystrategian prioriteettien arvioimista sitten, että 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 kantavatko ne nyt eteenpäin, onko niihin liittyviin lähtökohtiin tullut jotakin nyt isoa muutosta, jonka takia täytyy reagoida. Eli vedän tästä sen johtopäätöksen, että tässäkin asiassa hallitus tekee juuri niitä asioita, mitkä sen tehtävänä normaalistikin ovat, mutta vain nämä olosuhteista tehtävät johtopäätökset, sitten vaihtelevat ja, ja toisaalta sitten se tempo ehkä, että miten, miten tuota, joudutaan asioihin reagoimaan. Näin se taitaa mennä. Kyllä. Mitäs ajattelet, ehkä tässä nyt on jo aika, aika niin miettiä myös sitä, että, että mitä kaikkea me tästä COVID-19 opimme niin omaan työhömme liittyen ja, ja hallituksen, työhön liittyen. Mitä arvelet, että tämä tilanne opettaa hallituksen jäsenille sitten, kun me katselemme jossakin vaiheessa tätä tilannetta jo taakse jääneenä aikana? Kyllä mä luulen, että tämä ryhtiliike, ajatellen skenaariotyöskentelyä ja
1: juuri tämän tilannekuvan ja strategian taustaoletusten aktiivisempaa selvittämistä ja seurantaa, niin kyllä mä luulen, että ne tulee väkevämmin agendalle. Ja kyllä tästä kerätään oppia johtajuuden osalta, että miten hallitus johtaa tai miten hallituksen työtä johdetaan tällaisessa tilanteessa, miten johto muuttaa nopeasti toimintatapoja ja johtamisprosesseja tarpeen mukaan. Kyllä mä luulen, että tästä, tästä tulee erinomaisen iso joukko. Seminaareja, oppitilaisuuksia, joissa käydään läpi, että millä tavalla tästä kriisistä tullaan selvittiin ja miten sen oppia on hyvä käyttää tulevaisuudessakin hyödyksi. Ja näitä kyllä käsitellään pitkään. Tässä on, tässä on tosi paljon oppia otettava.
0: Näin, näin ajattelen itsekin ja, ja tuota, mietin... Juuri aikaisemmin, kun tuolla puhuttiin tästä pööpösestä, toiminnan tarkoituksesta tai missiosta, monella tapaa voidaan samaa asiaa, asiaa kuvata, niin jotenkin myös veikkaan, että se puoli tulee itse asiassa vielä nostamaan omaa näkyvyyttään, kun mennään sitten siihen niin sanotumpaan normaaliin aikaan ja Ne kysymykset ja mitä tietysti itse näitä vastuullisuusasioita ja ilmastonmuutoksen torjuntaa ja tällaisia mietin kovasti ja ja niiden kanssa ammattityötäni teen, niin uskon, että ne on myöskin yksi asia, joka joka, tästä lähtee myöskin saamaan enemmän huomioon vielä kuin mitä ehkä tähän asti on saanut. Mutta sitten Laura, mennään perinteiseen taikasauvakysymykseen. Sormia napsauttamalla tai taikasauvaa heilauttamalla tapahtuman yhden asian, niin mikä se olisi?
1: No, oikeastaan tämä päivän teema, eli kyllä tämä koronavirus on sillä tavalla mielessä. että, että jos mulla olisi taikasauva, niin kyllä mä semmoisen toimivan ja turvallisen rokotteen haluaisin tähän virukseen. Että minä toivon kovasti, että lääketiede ja tämä valtava yhteisöllinen satsaus nyt, että, että saataisiin vietyä asioita rokotteen kehittämisen osalta eteenpäin. Niin siihen
0: taikasauvalla sopiva isku niin päästäisiin nopeammin eteenpäin. Se olisi kyllä toiveeni. Voisin kyllä heillä ottaa oma taikasauvan ihan samaan suuntaan, että, että se rokotehan tulee sitten auttamaan meitä siihen normaalitilanteeseen. Siihen asti varmaan joudutaan miettimään erilaisia rajoituksia ja, ja tuota tilanteen huomioottamista ihan vielä eri tavalla. Mutta tällä kertaa PVC-podcast-vierana oli Laura Raitio, monen hallituksen puheenjohtaja, monen hallituksen jäsen todellinen hallitusammattilainen. Puhuimme hallitusteoskentelystä, mitä pandemia siinä on muuttanut ja mitä puolestaan ei. Sivuimme myös hallituksen ja toimivan johdon rooleja ja puhuimme vähän siitäkin, mitä uusia mahdollisuuksia tällainen tilanne voi tuoda yritykselle. Kiitos Laura, että pääsit mukaan podcastiimme. Minä olen Sirpa Juutinen Pw-seltä ja palaan ääneen taas pian uudella podcast-jaksolla. Kannattaa pysyä kuulolla.